0: Il y a deux types de graphistes, ceux qui se sont formés tout seuls et ceux qui ont suivi des études pour devenir graphiste. Moi, j'ai suivi des études. Est-ce que c'est mieux que de se former tout seul J'en suis honnêtement pas persuadée. Pour ce premier épisode de podcast, je me suis dit que ce serait intéressant de te parler de mon parcours, de mes études, de ce que j'en ai pensé et de comment j'en suis arrivée à être graphiste. Ce sera un épisode un peu informel pour qu'on apprenne à faire connaissance, toi et moi. Vois ça un peu comme un date. Prends-toi un café, un chocolat ou un cocktail, pose-toi, moi j'ai mon petit thé derrière moi, et on va faire ça ensemble, bien tranquille. Hello toi Bienvenue dans mon petit mess, le podcast pour les femmes chères, un peu badass et sacrément ambitieuses qui veulent réussir à atteindre leurs objectifs. Je suis marc Gestin et aujourd'hui dans ce podcast, sans chichi, je te parlerai design, je te parlerai business, et je te parlerai un peu science du cerveau. Mon but, c'est de te donner tous les outils dont je dispose pour que tu puisses atteindre tes objectifs et tes rêves et surtout le faire en ayant confiance en toi et en ayant confiance en tes capacités. Alors si tu es prête à faire avancer ton business et ta vie, bienvenue dans mon petit mess. Hello Je suis hyper contente de faire ce premier épisode. Je t'avoue que ce n'est pas du tout un exercice facile pour moi. Je déteste parler de moi. Je suis quelqu'un de, d'assez réservé, pas forcément timide, mais un peu réservé. Et parler de moi, c'est pas du tout un exercice qui me plaît. Cela dit, je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de commencer par mon parcours, par mes études, ce que j'en ai pensé. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui se sont formées elles-mêmes pour devenir graphistes et qui sont devenues bah, de très bons graphistes. hein. Il n'y a pas de meilleur chemin qu'un autre. Mais cela dit, je voulais te partager un peu le mien. Comme ça, on apprend un peu à se connaître. Et donc, si tu ne me connais pas du tout, je m'appelle Margot, j'ai 26 ans et je suis bordelaise. Je suis graphiste depuis maintenant... euh Près de 5 ans, 4 ou 5 ans, ça commence bien, je connais bien mes dates. Et on va commencer par parler un peu de mon parcours. À chaque fois, je te dirai les écoles que j'ai faites, je te dirai un peu ce que j'en ai pensé, du programme. Euh, bien sûr, il faut se rappeler que moi, mes études, je les ai faites il y a longtemps. Ça fait bah, plusieurs années que je ne suis plus dans ces écoles-là. Donc je ne sais pas si les programmes ont changé ou pas. Je te donnerai mon avis sur le moment où j'y étais. Si jamais toi, tu es étudiant et tu te demandes quelle école faire, ou si tu veux savoir si une école est mieux qu'une autre, Honnêtement, je te conseille d'aller à des forums étudiants, d'aller demander aux étudiants actuels dedans, parce qu'entre ce que j'ai vécu et ce qui est la réalité actuellement, il y a probablement un, un gouffre qui s'appelle le temps. Donc on va commencer par euh, le lycée. Donc j'ai fait un, un lycée général, j'ai fait euh, un bac L, donc littéraire à l'époque. Euh, vraiment pour le coup, alors quand j'étais, quand j'étais au lycée, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je savais ce que j'aimais comme matière, donc c'était les langues. Donc j'ai pris toutes les options langues possibles et imaginables. Et j'aimais tout ce qui était la lecture, donc je me destinais plus pour un truc dans le monde de l'édition, traductrice ou quelque chose comme ça. J'avais honnêtement pas trop d'idées, j'ai jamais aimé les cours plus que ça, j'ai toujours eu des facilités, donc c'était pas forcément quelque chose qui était très compliqué pour moi, à part en maths et en sciences où j'étais vraiment pas bonne. Mais pour le coup, sinon, j'ai eu la chance d'avoir des facilités, donc toute ma scolarité, je l'ai faite un peu en survolant le truc, euh, sans trop me poser de questions, en fait, je suivais les cours, je suivais le mouvement... Puis quand au lycée est venu le moment de se demander ce que je voulais faire, eh ben, euh, j'ai pris l'option, <rire> l'option à côté et j'ai fait une année sabbatique. J'ai décidé après mon bac de vraiment partir. J'ai toujours rêvé de partir vivre en Angleterre, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un an à Londres en tant que fille au père. Ça m'a vraiment permis de ben, prendre du recul sur ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, réfléchir un peu à, ben, à la suite des opérations en fait. Et... Euh, Franchement, si tu ne sais pas quoi faire après ton bac, c'est, enfin, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, c'est une très belle expérience, euh, c'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup, ça te force aussi à apprendre à te gérer toute seule. Le deal que j'avais avec mes parents, euh, c'était que je me débrouillais toute seule. J'avais 18 ans, donc concrètement, je... ils estimaient que j'étais assez grande pour me débrouiller toute seule, ils me faisaient confiance, par contre, eux ne pouvaient pas forcément m'aider. Donc c'était à moi de prévoir le budget, prévoir la... Enfin, trouver la famille. C'était vraiment à moi de faire des démarches, c'était mon projet. Donc il fallait que je sache le faire de A à Z. Et à la réflexion, je trouve ça vraiment logique. Je voulais partir en tant que fille au père, donc avoir la responsabilité d'enfant. Donc il valait mieux que je sache au moins m'occuper de moi-même et trouver ça toute seule. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis partie un an à Londres et c'était vraiment une super expérience. Enfin, j'ai appris plein de choses. C'était n'était pas forcément tous les jours facile, mais j'étais très contente. Et le point le plus important c'est que ça m'a permis de prendre du recul sur ce que je voulais faire après. J'ai fait par euh, centre d'intérêt en fait. Au lieu de faire par métier que je pourrais aimer ou quoi que ce soit, je me suis vraiment demandé ce que j'aimais faire à l'instant présent et je suis partie de là. Donc il s'avère que j'aimais vraiment la vidéo, j'adorais ça, je, j'aime toujours ça d'ailleurs, hein. mais euh, je voulais faire quelque chose qui euh, me challenge, qui m'apprenne à ce niveau-là mais vu que je n'étais pas forcément sûre et que je n'avais pas forcément de projet derrière au niveau de la vidéo, je me suis dit on va prendre quelque chose de large. Le deuxième critère que j'avais, c'est que je ne voulais pas des études longues et j'étais n'étais pas trop pour aller à l'université. Sachant que je suis une élève qui n'aime pas particulièrement les cours, je savais que si j'allais dans une université où on était plein d'élèves, je n'irais pas en cours, je ne suivrais pas, donc il me fallait quelque chose de beaucoup plus cadré, avec des profs qui nous surveillent, des devoirs, enfin vraiment quelque chose de beaucoup plus scolaire, Parce que sinon, j'aurais juste complètement décroché. J'ai donc trouvé une école sur Bordeaux qui était un DUT, donc en deux ans, qui s'appelle MMI, Métier du Multimédia et de l'Internet. C'est une école dont le but est vraiment de fournir les bases pour travailler ben, dans n'importe quel domaine de l'Internet, mais donc ça permet de découvrir plein de métiers différents. Donc, j'ai postulé à l'école, j'ai été prise et on commençait les deux premières années de mes études post-bac. Donc pour te parler un peu plus de l'école, c'était deux ans de formation qui forme à plein de sujets différents sur les métiers de l'internet. Mais donc il y avait du réseau, du code, de la vidéo, il y avait du graphisme, il y avait euh, du son, il y avait de l'internet, enfin il y avait vraiment un peu tout, c'était très mix et ça se passait par module en fait, on avait des petits projets à faire, à rendre ou bien on avait des cours plus longs, mais en tout cas en général il y avait des projets à accomplir au fur et à mesure de l'année et c'était ça qui nous formait. Mon avis sur l'école, à l'époque où j'étais, en tout cas, c'est que c'était quand même quelque chose euh, qui se basait vraiment sur la surface. On avait très peu de connaissances qui allaient en profondeur. On avait des intervenants qui venaient, mais c'était pour une semaine ou quelques jours, le projet se terminait, et hop, on passait à autre chose. Donc c'est bien pour apprendre à découvrir plein de métiers différents et pour apprendre à avoir plein de connaissances différentes, mais ça va pas forcément en profondeur, et c'est quelque chose où ça m'a peut-être un peu manqué, et je me suis fait la réflexion que pour le coup... C'est une école où si tu veux vraiment être très très bon à la fin de cette école-là, dans un sujet en particulier, il faut vraiment bûcher par soi-même. Il nous montre où est-ce qu'on peut aller, il nous, montre, il nous ouvre les portes en fait vraiment, mais c'est à toi de chercher pour aller plus loin et pour te former plus en profondeur et mettre le temps dans ce que tu préfères. Donc MMI, j'y suis rentrée initialement pour la vidéo. Et j'en suis ressortie en voulant faire du graphisme. En fait, ça m'a permis, au travers de stages, au travers des cours, au travers des projets, ça m'a permis de me rendre compte de là où j'étais forte et moins forte. Et ça m'a aussi permis de découvrir le graphisme, qui est quelque chose que je connaissais vraiment pas du tout avant. Enfin, je je voyais ce que c'était, mais sans forcément comprendre comment ça fonctionnait. Et j'ai vraiment adoré. Et j'ai trouvé quelque chose qui m'attirait vraiment dans le graphisme. Et donc, je me suis dit que j'allais pousser une année de plus pour avoir une licence. Cette décision, elle a été mûrement réfléchie. Initialement, je voulais m'arrêter après mon DUT, surtout qu'on m'avait proposé un CDI dans une entreprise dans laquelle j'avais fait un stage en fin de deuxième année. Mais euh, je me suis dit, et les profs me l'ont dit aussi, il vaut mieux euh, continuer un an de plus pour avoir un bac plus 3. C'est honnêtement juste une question de chiffres, mais ça permet d'avoir le niveau licence. Et si jamais on veut reprendre des études derrière, c'est plus facile et ça fait un tremplin. Une chose par contre que j'ai faite à MMI et que j'ai adorée et qui était un peu hors cursus scolaire mais que j'aurais pas eu la chance de faire ailleurs je pense, c'est d'animer et de co-créer, enfin de co-animer et de co-créer une émission de radio. En fait on avait une radio étudiante qui était menée par des élèves pour les élèves et il proposait aux étudiants de faire une émission si on avait un sujet, s'il si y avait des choses dont on voulait parler. Et avec une amie de promo on a décidé de se lancer et de faire une émission. Et on a adoré ça et je trouve que c'est quelque chose qui m'a vraiment enrichi. J'étais vraiment contente de le faire et pour le coup, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait si j'avais pas été dans cette école-là et s'il n'y avait pas eu autant de personnes avec des profils variés et avec autant de, d'envie de partager des trucs. Donc vraiment, ça, c'est le, le gros point positif que je, re, que je retiendrai de cette école, même si en soi, le fait que j'ai appris des choses, c'est quand, même, c'est quand même pas mal. On continue les études et je suis partie à Paris. J'ai décidé de faire une licence professionnelle Pour le coup, focalisée et vraiment spécialisée dans le graphisme et le design. Et surtout, je voulais la faire en alternance. C'était vraiment la grosse condition que je voulais. Je voulais rentrer dans le monde du travail, au moins mettre un pied dedans. Et je voulais que ce soit une formation à la fin de laquelle je puisse aller travailler et où je n'ai pas besoin de continuer mes études parce que je n'étais pas assez formée. Et ça, il n'y a que l'alternance qui me garantissait, entre guillemets, à mes yeux en tout cas, d'avoir un niveau suffisant pour continuer pour, ben, continuer ma vie mais hors études. Donc, j'ai été prise à Paris dans une licence qui s'appelle « Licence professionnelle technique de l'image et du son ». Alors, honnêtement, technique du son, vraiment pas. Technique de l'image, un peu plus. Et j'ai pu la faire en alternance, donc j'étais vraiment contente. Pour le coup, dans cette licence, il y avait beaucoup plus de projets créatifs, donc c'est ce que j'aimais vraiment. Il y avait beaucoup plus de projets qui étaient... euh intéressant par rapport à la MMI et qui allait en profondeur. En fait, c'était des beaucoup plus gros projets qui s'étalaient sur beaucoup plus de mois. Donc forcément, on pouvait aller beaucoup plus en profondeur et c'est quelque chose que j'ai adoré. Le seul reproche que j'avais avec euh, certains des professeurs là-bas, c'est que soit certains étaient un peu dépassés et étaient restés vraiment dans leur époque et n'avaient pas forcément évolué avec le design. Il faut savoir que le design, c'est quand même quelque chose qui évolue beaucoup, qui évolue très vite. Les techniques évoluent, les logiciels évoluent, les attentes des clients évoluent aussi et surtout les modes évoluent, et c'est vrai que c'est parfois ça peut être difficile à, à suivre parfois, et je, honnêtement je, je blâme personne, je blâme aucun des professeurs, mais c'est vrai que parfois c'était un peu rageant de savoir qu'on faisait quelque chose qui correspondait avec la norme et avec ce qui était demandé ben, aujourd'hui, et d'avoir des professeurs qui étaient peut-être un peu moins à jour, honnêtement c'est pas très grave, mais c'est vrai que des fois ça, ça rendait un peu fou, après je pense que c'est le lot dans chaque école, moi j'ai fait que des écoles publiques, parce que j'avais pas les moyens de me permettre une école privée. Donc forcément, on dépend, de, ben, on dépend du public et on sait que ben, le public, c'est toujours un peu plus en retard, entre guillemets, parfois. Enfin, ça dépend des écoles, mais je sais que moi, dans cette école, c'était le seul reproche que j'avais à faire. Après, sinon, le sujet des cours était intéressant. C'était une toute petite classe, on était vraiment peu d'élèves, donc c'était presque des cours particuliers. On avait vraiment le temps de comprendre les choses et ça, j'ai adoré. C'était une bonne année et surtout, c'était une année que j'ai fait en alternance. Et ça, c'était... mes Génial Donc je passais la moitié de ma semaine en entreprise et l'autre moitié de ma semaine en école et euh, ça m'a permis de vraiment voir ce que c'était que la vie d'entreprise. Pour le coup, moi j'ai décidé, et je ne regrette pas du tout, d'être graphiste en entreprise et pas en euh, studio ou en collectif ou quoi que ce soit. J'ai vraiment voulu être euh, la graphiste d'une entreprise, c'est-à-dire que j'étais la seule et je répondais aux besoins de l'entreprise uniquement versus en agence où, pour le coup, en fait, on va faire des projets pour plein d'entreprises différentes qui viennent faire appel euh, aux graphistes qui sont vraiment un espèce de collectif en agence. Pour le coup, j'ai vraiment, vraiment été contente de le faire parce que forcément, j'étais en classe avec plein d'autres personnes, on était tous en alternance. Certains qui étaient en alternance, du coup, en agence euh, de design et qui me racontaient un peu comment ça se passait. Et je sais que ça n'aurait pas collé avec moi, euh, bah, les personnes que j'avais qui étaient en agence, c'est des personnes qui étaient euh, hyper fatiguées, qui n'avaient pas d'horaire, qui y allaient, il était 8h du matin, il repartait, il était 21h30, il devait y aller les dimanches parfois. D'accord que c'était une grosse agence, que c'était bah, des gros clients, mais moi ce concept de on n'arrive pas à séparer le travail, la vie perso, c'est quelque chose qui me paraissait aberrant. Et ils avaient juste pas le choix en fait, c'était ça ou ça. Et c'est, c'est une mentalité qui colle pas du tout avec euh, ma perception du travail. Donc j'étais hyper contente d'être en entreprise beaucoup plus posée. Et en plus de ça, ça m'a permis de voir un peu bah, comment ça se passe dans une entreprise, sont de, de confronter en fait, euh, mon travail à la réalité des choses. Parce que forcément, vu que j'étais la graphiste d'une entreprise, j'avais, j'avais en face de moi des personnes qui n'étaient pas du tout dans le métier, qui n'étaient pas du tout graphistes. Mais ça m'a aussi permis de beaucoup m'affirmer. Parce que pour le coup, quand on est la seule, ben, la seule professionnelle, entre guillemets, dans le sens où j'étais la seule graphiste, c'était mes décisions qui forcément devaient faire office de loi, entre guillemets. C'est-à-dire que je savais ce qui se faisait, je savais ce qui se faisait pas, et ça m'a beaucoup appris à m'imposer, tout en respectant les gens, tout en respectant leurs décisions, à comprendre ce que voulaient les gens. Ça, c'est quelque chose qui est hyper utile, parce que du coup, j'ai travaillé avec des personnes qui sont pas graphistes, qui sont pas créatives. J'ai travaillé avec des personnes qui avaient des besoins ou des envies, mais qui ne collaient pas forcément à la réalité, et ça m'a permis de vraiment apprendre à m'exprimer, apprendre à comprendre les choses, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'étais dans le pôle communication en plus de l'entreprise, donc j'avais aussi le côté euh, communication, j'avais les attentes ben, de, du pôle com en fait, et c'était super intéressant de travailler avec eux, parce que je voyais où ils voulaient en venir, ce qu'on pouvait faire. C'était vraiment un échange qui était hyper intéressant. Et forcément, vu que j'étais bah, la seule graphiste, c'était un peu vers moi qui se tournait. Donc ça m'a forcé à prendre mon bah, à à courage à demain à être créative et à, à m'affirmer en fait. Et ça, c'était hyper intéressant plutôt que dans une agence où on est sous, 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 sous graphiste et où on fait ce qu'on lui demande. Moi, j'avais vraiment un rôle presque décisionnaire, même si évidemment... C'était pas forcément le cas, enfin il y a plein de choses où euh, les personnes avec lesquelles je travaillais au pôle communication, mes responsables avaient déjà travaillé avec des graphistes, ils avaient l'habitude, donc ils savaient quand est-ce qu'on prenait une mauvaise décision ou quand est-ce qu'on prenait une bonne décision. Mais ils me faisaient suffisamment confiance en fait pour que je puisse m'exprimer et ça c'est quelque chose que j'ai adoré et c'est pour ça que je voulais faire l'alternance, donc grosse réussite là-dessus. Ma dernière année d'études, c'est aussi l'année où j'ai découvert le branding. Donc là, je le dis en anglais parce que c'est vraiment le branding à l'américaine et dans les pays anglophones que j'ai découvert sur Pinterest, sur Instagram, en fait, à force de fouiner et de regarder ce qui se faisait ailleurs. J'ai découvert une nouvelle manière de concevoir l'identité visuelle que moi, je n'avais pas appris en cours. Et j'ai adoré. Vraiment, le côté stratégie, le côté euh, déclinaison de logo plein de logos. Il enfin, y a vraiment plein de choses que moi, je n'avais pas appris en cours. On ne m'avait pas dit bah, « fais comme ça ». Et j'ai adoré cette nouvelle mentalité et j'ai vraiment tellement accroché, enfin c'est quelque chose que je ne peux pas exprimer vraiment, mais je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc à côté, en parallèle du coup, je me suis un peu formée là-dessus, mais euh, c'est vrai que c'était hyper enrichissant et c'était hyper intéressant en tant que personne qui faisait ses études dans le graphisme au même moment, de voir comment d'un pays à l'autre et d'un continent à l'autre du coup, on ne voit pas du tout le graphisme de la même manière et les pays ont des besoins différents en fait, et du coup ça m'a vraiment nourrie, et c'est quelque chose que j'ai adoré. Une fois l'année terminée, il s'est passé un gros changement dans ma vie. Quand, on était à, quand j'étais à Paris, je vivais avec mon chéri, et on a décidé de partir vivre au Canada. Donc, je vous ai parlé de le process, mais il nous a fallu demander un visa, ça a été un processus très long, très compliqué, euh, avec beaucoup de, de remises en question, de doutes, tout ça, et c'est une période de ma vie, du coup c'est pendant à peu près un an. On est parti au Canada un an à peu près après la fin de mes études, et c'est une année que j'ai passé à beaucoup me remettre en question au niveau personnel, au niveau professionnel. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Et c'est un temps que j'ai pris aussi pour me demander ce que je voulais, moi, dans ma vie de tous les jours. Et est-ce que je voulais vraiment travailler encore en entreprise comme je venais de le faire Je savais qu'un studio créatif, ce serait moyennement pour moi. Je savais qu'une agence, euh, à moins de trouver une agence pépite qui respecte ses employés, c'était pas pour moi non plus. J'avais découvert le branding et du coup j'étais attirée par ça mais j'avais pas forcément l'impression que ça se faisait tant que ça en France. Et du coup j'étais un peu frustrée, enfin bref il y a eu beaucoup de choses et je me suis beaucoup remise en question. Et j'ai commencé à avoir l'envie de créer ma propre entreprise, ma propre, mon propre business pour me lancer à mon compte et faire les choses comme je l'entendais. Donc le projet en partant au Canada c'était de lancer mon entreprise là-bas. Les process étaient beaucoup plus simples pour lancer une entreprise au Canada. En fait, il n'y avait quasiment rien à faire, il faut juste se déclarer au moment des impôts. Et en plus de ça, la culture auto-entrepreneuriale au Canada et en Amérique du Nord est beaucoup plus bah, présente qu'en France. Et du coup, ça fait qu'il y a une plus forte demande au niveau des logos, des identités de marque, de la création d'identité visuelle. Et ça correspondait en plus à l'univers que moi j'appréciais et à la manière de concevoir le branding et l'identité visuelle que j'apprécie. Donc je me suis dit que ce serait une super opportunité du coup euh, bah, de me lancer et donc de faire ça en parallèle de notre voyage. Donc on était censé partir pour deux ans. On est parti effectivement euh, avec mon chéri et mon chaton. On s'est installé à Montréal et donc on a commencé à vivre là-bas. Sauf que, et on n'aurait jamais pu le prévoir, mais le Covid est arrivé et en fait on s'est retrouvé confiné. Et honnêtement, ce n'était pas du tout le bon moment pour moi pour lancer une entreprise. On était à des kilomètres de nos familles, on était quand même super inquiets. On comprenait pas tout ce qui se passait. On avait du coup le point de vue de la France, on avait le point de vue du Canada, ça, ça changeait beaucoup et on a été confinés très longtemps là-bas. C'était vraiment un confinement bah, que moi j'ai trouvé super strict en fait, donc j'ai pas vécu celui en France, donc je peux pas comparer, mais c'est vrai que ça a été une période très compliquée. Et donc je n'ai pas du tout euh, lancé mon entreprise là-bas et on est rentré en France. On devait rester euh, deux ans au Canada, on a fini par rester que huit mois, donc ça a été beaucoup plus court que prévu et euh, on s'est retrouvé à du coup tout reprendre à zéro en France. Donc quand on est retourné en France, quand on est revenu en France, on est, ben, on est retourné à Bordeaux parce que c'est de là dont on est tous les deux originaires, mais on s'est retrouvé à la case départ. On est vraiment retourné chacun chez nos parents parce que ben, c'était un retour un peu précipité. En fait, on n'avait rien, on n'avait pas d'appart, on n'avait pas de travail, on n'avait pas eu le temps de se retourner ou quoi que ce soit. Donc on a, ben, on a vraiment tout repris à zéro et je me suis dit ben, quitte à reprendre à zéro, autant me lancer. C'est le moment ou jamais, J'ai pas de CDI à quitter, j'ai pas de travail, enfin j'ai... Là, c'est vraiment le moment parfait pour me lancer et dans tous les cas, ça faisait du coup pour le coup, ça faisait euh, ça allait faire plus de deux ans que j'étais sortie des études que j'avais fini et que ça me trottait dans la tête cette idée de me lancer toute seule à mon compte et je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleur moment. Donc, on s'est installé avec mon chéri et moi, j'ai lancé mon entreprise en février du coup euh, 2021 et honnêtement, meilleure décision que j'ai prise, c'est quelque chose dont je suis vraiment super super fière et euh, bah, je trouve ça hyper enrichissant. Un autre point qui, euh, je pense, m'a menée à être auto-entrepreneur, c'est mon papa. J'ai grandi avec un père qui euh, est chef de sa propre entreprise, il travaille tout seul, il travaille très dur et il a toujours travaillé dans les métiers de l'Internet. Il a commencé, en fait, à peu près au moment où la naissance d'Internet est arrivée. Lui a commencé aussi, enfin, il a toujours été dans le multimédia et euh, je l'ai toujours vu s'adapter, changer, se former lui-même, il s'est vraiment toujours formé lui-même pour le coup et... euh, je l'ai toujours vu ben, travailler pour lui-même. j'ai jamais connu mon père salarié, en fait. Euh, il a toujours eu des valeurs très fortes. Il a toujours aimé travailler euh, comme lui l'entendait. Et je pense que c'est quelque chose qui, inconsciemment m'a vraiment beaucoup euh, influencé Et c'est quelque chose qui, dans lequel j'ai vraiment baigné, en fait. Lui, il travaillait ben, par passion. Il travaillait pour faire les choses comme il l'entendait. Et quel que soit le métier qu'il ait fait, parce que du coup, il en a vraiment fait plein dans le monde, toujours dans la même gamme, dans le même thème d'internet, mais il a vraiment fait plein de choses et il a toujours fait les choses en étant sûr de ce qu'il faisait et en étant formé à fond. C'est-à-dire qu'il passait des heures et des heures et des mois à se former, à toujours être à, toujours être à la recherche de la dernière petite nouveauté, de comment faire son travail pour s'assurer en fait, qu'il proposait un service hyper qualitatif, pour s'assurer qu'il aidait les gens au mieux possible et c'est quelque chose que j'ai toujours vu et je pense que c'est quelque chose que j'ai pris de lui un petit peu, cette espèce d'éthique de travail où on travaille bien, on fait les choses bien, on les fait à fond et on ne fait pas les choses si on n'est pas sûr de pouvoir faire quelque chose qui sera vraiment au top de nos capacités. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne fera pas d'erreurs, bien sûr on en fera toujours des erreurs, mais ce pas des erreurs qu'on fait parce qu'on n'a pas appris ou parce qu'on est un peu feignant ou parce qu'on avait un peu la flemme d'apprendre tel ou tel truc, en fait on fait les choses vraiment bien. Je lui ai jamais vraiment dit, je pense ça, que, que j'ai toujours beaucoup admiré pour ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose où, en fait, avec le recul et à la réflexion, et, et ben, en en reparlant repar, en en maintenant et en y réfléchissant, c'est quelque chose où j'ai... Ben, c'est, c'est super respectable, en fait. Il a jamais voulu travailler pour des gens qui l'auraient brimé ou qui n'auraient pas compris ou qui auraient ben, limité, en fait, ce qu'ils pouvait faire. Et ça, il n'a jamais été à l'aise, en fait, avec le fait de ne pas proposer le meilleur service possible parce que potentiellement il aurait un supérieur autre, au-dessus de lui qui serait pas d'accord. Et ça c'est quelque chose que, et j'ai remarqué du coup au cours de mes expériences professionnelles à moi, je déteste ça. Avoir un supérieur qui est un despote et qui fait juste la loi pour faire la loi parce qu'il est supérieur, c'est quelque chose que je comprends pas, euh, je déteste qu'on me demande de faire quelque chose sans savoir pourquoi, sans qu'on m'explique pourquoi. Je déteste quand on ne peut pas juste parler dans son entreprise et dire Oh, j'ai vu qu'on fait ça de telle manière, mais je sais que dans d'autres entreprises, on fait de telle manière. Est-ce qu'on ne peut pas voir Est-ce que enfin, Proposer des choses, essayer de, de, d'améliorer les systèmes. En fait, le fait de ne pas pouvoir faire ça, parce que, soit parce qu'on est juste un tout petit, petit, petit boulon dans, le, dans, dans la machinerie et que ça ne sert à rien et qu'on n'a pas de voix, soit parce que nos responsables ne sont pas du tout à l'écoute, enfin, moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas du tout. J'aime pas du tout ce côté un peu hiérarchique et. Euh, je suis ton responsable et ma parole c'est de l'or et c'est la vérité absolue, c'est quelque chose que je déteste. Moi, pour moi, chaque personne a une, un intérêt, chaque personne a un point de vue et que ce soit le mien ou pas, ça n'a aucun intérêt du moment qu'on écoute en fait, qu'on partage et qu'on essaie d'apprendre de l'autre. Je, je sais qu'il y a plein de trucs où j'ai pas forcément raison, mais j'aime bien discuter quand même, essayer de comprendre les points de vue des autres et c'est quelque chose où je trouve qu'en entreprise, en fait, c'est pas du tout la... C'est pas du tout la culture. En fait, il y a plein de trucs dans le monde de l'entrepreneuriat que j'ai trouvé complètement injustes et où j'ai pas du tout accroché et où je préfère clairement être à mon compte et surtout j'aime bien le fait que là, demain, je peux proposer le service que je veux et je peux le faire de la manière dont je pense est la meilleure et va apporter le plus de valeur possible. J'ai pas à sacrifier la qualité de mon travail, j'ai pas à sacrifier la qualité de mes services. J'ai pas à restreindre ma parole parce que si ou parce que ça, je sais que je peux faire comme je l'entends. Oui, j'ai pas de supérieur, mais ça m'oblige à me former 14 fois plus, à être beaucoup plus intransigeante avec moi-même et à faire les choses du mieux que je peux. C'est sûr qu'en étant auto entrepreneur on a beaucoup plus de responsabilités, on n'a pas de petit coussin de sécurité, si on fait une erreur, on doit la rattraper nous-mêmes, on n'a pas de on n'a pas quelqu'un qui va courir pour nous et on est responsable de nos propres actions, de nos propres mots, enfin on n'a pas on est seul, mais d'un autre côté, je trouve que c'est hyper enrichissant, c'est quelque chose qui me motive énormément et je me dis, ça me permet de découvrir beaucoup plus les gens, ça me permet de découvrir à ma manière, enfin, c'est, le monde de l'auto-entrepreneuriat pour moi c'est vraiment quelque chose de génial si on y met vraiment du sien. Voilà un peu pour mon parcours, pour ce qui m'a amené à être graphiste, voilà mes études en, en gros, <rire> j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura peut-être donné envie je tiens quand même à revenir sur le débat, est-ce qu'on est obligé de faire des études pour être graphiste ou pas Très honnêtement, je ne pense pas que ce soit une obligation de nos jours. Honnêtement, moi, mes écoles, ce qu'elles m'ont apporté, c'est d'être en contact avec des professionnels qui sont déjà des graphistes, qui intervenaient dans les écoles, avec qui j'ai pu échanger, et qui m'apportaient leur point de vue de professionnel qui travaille tous les jours avec des clients. C'est quelque chose qui, je trouve, n'a pas de prix, et c'est vrai que quand on se forme soi-même, on n'a pas forcément cet échange où on peut poser toutes les questions qu'on veut, Maintenant, j'ai aussi beaucoup appris par euh, mes camarades de classe, j'ai beaucoup appris par euh, les gens avec qui j'étais, j'ai beaucoup appris en entreprise. Donc au final, j'ai autant appris en entreprise que j'ai appris par moi-même derrière, en... par mes expériences en fait. Donc oui, je pense clairement qu'on peut se former pour être graphiste euh, soi-même, avec YouTube, avec Instagram, avec euh, Skillshare. Je sais qu'il y a beaucoup de cours dessus. Enfin, il y a vraiment plein de plateformes sur lesquelles on peut... On peut apprendre, moi-même par exemple j'ai fait, j'ai payé des cours euh, en plus, ça je referai un épisode de podcast dessus je pense parce que je trouve ça intéressant de continuer à se former plus tard dans sa carrière entre guillemets, mais ça je ferai un épisode à part, mais pour en revenir à est-ce qu'on peut être graphiste sans s'en passer par une école, très clairement je pense que oui, mais par contre il faut être intransigeant avec soi-même. C'est-à-dire que quand on est graphiste, quand on est, bah, moi, en création d'identité de marque, j'ai un devoir et j'ai des responsabilités par rapport à mes clients. Et quel que soit le, le, le type de graphisme que vous voulez faire, la branche dans laquelle vous voulez vous spécialiser, que ce soit en web design, en création d'affiches ou quoi que ce soit, dans tous les cas, on a une responsabilité envers nos clients, on a un devoir envers nos clients et on doit s'assurer de fournir un, un service qui va leur servir, qui va les aider à atteindre leurs objectifs et de ne pas juste vendre du vent, en fait. Je sais que moi-même, au quotidien, je ne sais pas tout faire sur les logiciels. Je ne sais pas, il y a des trucs où je, je, je sais que ça existe, mais je ne sais pas forcément quel est le raccourci clavier ou des trucs comme ça. Et ça m'arrive super régulièrement d'aller sur Google pour chercher comment faire telle ou telle manip ou comment améliorer tel ou tel truc. Constamment, je recherche des choses sur Internet pour m'améliorer et pour faire mon métier mieux. Donc oui, en soi, on peut très bien apprendre tout seul. Mais par contre, il faut être sûr de savoir aussi la science derrière le graphisme. Il faut être sûr de savoir les... Bah, Les technologies, il faut savoir quels sont les les principes, la psychologie des couleurs par exemple. En fait, quand on se forme soi-même, il faut être, je pense, beaucoup plus intransigeant parce qu'on ne peut pas compter sur le savoir des autres. Quand on a un professeur qui nous inculque des choses, il va nous dire quels sont les basiques, quelles sont les les choses les plus importantes. Quand on se forme tout seul, forcément, on On aura plus de mal à jauger ce qui est hyper important de ce qui est moins important. Donc, à ce compte-là, autant considérer que tout est très important. Bien sûr, après, ça dépend des, des personnes. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui a une éthique de travail très, très forte et qui est très droite et qui est très exigeante avec moi-même. Pas forcément avec les autres parce que chacun fait bien comme il veut, mais c'est vrai que mon avis sur la question, c'est oui, on peut se former tout seul. Il faut vraiment prendre le temps de le faire. Par contre, moi, ça m'a pris trois ans d'études pour en arriver à peu près au stade où j'en suis. Et encore, je continue à me former. Donc, ça risque de prendre du temps. Mais si tu es motivé, si tu es passionné et si c'est quelque chose que tu veux vraiment faire, je pense que se bloquer parce qu'on n'a pas fait d'études, ce serait vraiment dommage et on risquerait de perdre des personnes qui sont très talentueuses. Donc oui, fais-le, mais fais-le bien. <rire> c'est, ma seule, euh, c'est vraiment ma seule conclusion. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode t'aura plu. J'espère que tu auras appris des choses. Euh, j'espère que tu auras trouvé ça intéressant. Bien sûr, si tu as des questions à me poser ou des points que j'ai pas tout à fait euh, abordés, tu peux tout à fait me les poser sur Instagram, c'est là où tu me retrouveras le plus souvent. Je suis encore en train de travailler sur mon site, c'est www.margogestin.com. Je travaille dessus, il sortira dans pas trop longtemps, mais pour l'instant, je suis en train de le refaire. Donc, aie un peu de patience. Après, tu pourras retrouver toutes les notes de podcast, tous les épisodes dessus. Je te mettrai aussi dans la description de l'épisode les écoles, le nom des écoles que j'ai fait avec le lien pour que tu ailles les voir si tu veux. Après, sache que je les ai faites on, on, il y a quelques années, donc potentiellement, les, euh, les professeurs ont changé, les sujets ont changé, les cursus ont changé mais au moins tu auras toutes les informations. Je te souhaite de passer une excellente semaine et je te dis à la prochaine fois. Bye